0: 本节目由芯片揭秘出品，我们是垂直于半导体行业的资源整合平台，通过活动、企业家社群、投资，实现资源、项目与人才的高效连接。关注芯片揭秘公众号，我们与你共创国潮新生态。欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻石。今天我非常荣幸的邀请到了博康集团的董事长傅志伟先生。那现在傅总就坐在我旁边，请傅总跟大家打个招呼。
1: 好、啊，大家好，我是徐州博康的付志伟。
0: 嗯，其实博康我觉得还是蛮低调的。今天我稍微看了一下您的产品手册，不得了，呃，从单体光刻的相关的这个晶体，到后面的光刻胶，还有很多产品线，而且关键是还做了很多大厂。所以，我特别期待您今天给我们多分享一下。嗯，那咱们从哪一个话题开始呢？是讲讲您为什么会做这家公司，还是讲一讲咱们为什么会选这个赛道？其实我都很关心。嗯
1: ，我觉得先介绍一下徐州博康嘛。就像您讲的，徐州博康可能，实际上我们从业也从十七年对，但是确实，在外面的宣传的比较少一点。主要原因是从最开始的时候，博康呢就是只做光刻胶的前端的原料，就是单体，还有部分树脂、光酸这一类东西。那会儿中国实际上是没有成熟的光刻胶公司，所以我们做的东西是不是只有一个渠道，就是出口
0: ？就只能卖给海外，像日本啊这样的公司，让它作为原材料，然后再加很多倍价格才卖回来
1: 。对，然后再他们再做成光刻胶嘛，卖给国内的厂。而在这个过程当中呢，我们也是从技术上面去钻，然后包括把我们的整个的光刻胶的原料这块我们做了一个完整的这种产业的布局，做的比较全。有两个全，第一呢品类做的很全，基本上目前我们粗末的估计一下，绝大部分吧百分之八十以上全世界用到的光刻胶的单体啊，就是尤其是半导体这块我们主专制半导体这块用的单体材料，我基本上都已经覆盖全了，这是利益权。第二呢，就是我们在做的过程当中，我们不是单纯的针对于某一个固定的客户，我们基本上把全世界所有的做光刻胶的主流公司，嗯，我们就全部就打进去了，就是变成他们的供应商。这是我们当年做光刻胶单体。的这样的一个布局，而且也是取得了一定成果
0: 。就是单体，咱们已经做到了很强的市场占有率
1: 。对，然后这反过来，实际上单体的一些开发相关的开发，在国外实际上也是影响力还是有的。但是我们发现，在想往更高端的一些材料去介入的时候，可能我们作为中国企业来说，就很难去往里面参与。主要原因就是因为下游的高端光刻胶。有很多，就像亿欧维啊这类东西，实际上中国人是很难。当时在整个产业布局或者全世界的这种产业格局上面，中国人很难介入的。所以我们也是、呃，下决心嘛，因为我们掌握了大量的这种单体技术，反而我们觉得再往下再走，呃，做光刻胶对我们来说是有一定的基础的。所以我们在十年前，我们也开始决定做光刻胶。当然了，我们做光刻胶的时候，那会儿。整个产业环境并不是特别好，也不尤其是国内的。一年
0: 的时候的，大家还不重视半导体。对、嗯，而
1: 且国内的防水厂啊，那会儿也都是才起来，大量的东西呢，都是还是引进的这种进口的光刻胶，使用国产光刻胶的可能性。嗯，那会儿几乎是没有的
0: 。那你们为什么判断一定要做呢？不觉得这条路特别艰辛吗
1: ？我们只是在一些特殊的机缘下面，就是发现哎，就觉得这个东西早晚咱们要做的。而且我们当时可以说做单体做的还是不错，在光刻胶这块只是说顺延往下走，这样也反过来能辅助我们光刻胶这样单体的或者树脂、光酸这些的开发。就是我们做了光刻胶的研究，反过来做我们的单体可能更好一点。就是相辅相成的关系。当时你说有多大的，呃，能够一下提前的判预判中国将来就会被卡脖子，对吧？一二年呢，或者说是中国已经被会被中美贸易战这这这种形式是不太现实的。所以呢，当时就是觉得是个机会。另外一个，实际上光刻胶这类东西说被卡脖子，就是半导体这个行业被卡脖子，它不是这两年有的。他是从当年呃，从这个半导体开始那天，实际上对中国，它就是一种呃封锁，或者是叫什么限售,限,售、嗯、限售、限售、禁运、禁运、限售的，包括瓦森纳协约啊这些东西，实际上很多那会儿就已经有了。而我们在涉足光刻胶领域里面，比如说电子书光刻胶这块我们最早开始的是电子书光刻胶，电子书光刻胶那块，它基本上就是对中国很。在在我们当时记得中，一三年一四年就已经很明确的对中国有些品类是禁售的。呃，我们当时也是就是说发现有这样一个禁售的、呃、东西，同时呢又觉得中国还是需要的，我们就做了相关的开发，也成功开发了完比较完整的那个电子书光合胶的这种一系列的产品。后来又慢慢的，我们到了一四年一五年。那会儿我们也发现，其余的光刻胶品类，实际上我们当时也跟国外的一些公司，我们的客户就是我的客户，那这是做光刻胶的嘛？我跟他们在谈中国这种本土化生产的这种可能性的时候，嗯，当时谈合作，嗯，发现不管是美国公司还是日本公司，都说得很明确，就是一百九十三就是 K I F 的光刻胶。跟中国人合作是，就是跟在中国建厂和中国的合资公司是不不现实的。他们可以把 I 线的，或者是 G 线的，或者是说在低就是低端的，包括 K、R、F 的部分非高端制成的这类产品，可以拿到中国的和我们合作的工厂来生产。那个、我们当时就觉得不是很合适。我们后来我们就觉得也发现了，就说高端的这种。光刻胶就针针对于先进制程的这些光刻胶，对中国是未来还是有比较大的风险的我们也是觉得，当时也有一些公司，还是就是包括我们的客户，他们是有一定前瞻性还是希望我们做一些相关的研发验证。我们就那会儿开始了做了光刻胶的相关的这种。我
0: 我其实想问一个很现实的问题啊，因为他们缺的只是点儿材料，但他们，但是我们研发的投入可能远远。大于他买的这个材料的这个金额，那这里就会涉及到一个巨大的这个收入的一个回报周期问题。咱们当时是怎么解决的？因为很多公司会觉得这不是一个小公司或者初创公司该干的事儿，应该甚至都觉得这是国家该干的事儿。您怎么就就干干怎么事儿？又怎么平滑这个平衡这个这个收支的一个长期的一个不均衡呢
1: ？我们量入为出嘛，靠省。对，那会儿因为有一个我们自己本身。在做光胶的单体，而且那块儿我说实话，利润还比较可观，还不错，还不错、嗯。对，然后再加上我们跟客户的一些合作，还有一些国内科学院所的一些交流沟通。实际上，光刻胶的主要的研发费用更大的是在验证上面，就是不断的去测试验证这一块儿，这块儿投入是占整个光刻胶研发费用非常高的。我们也非常幸运，国内包括我们。像跟中科院的微电子所啊、微系统所啊，包括还有一些相关的呃机构有比较紧密的这种合作关系，我们可以获得这种比较低的成本的去验证的这样的机会，我们也珍惜每次验证的这样的一个机会，所以反而最容易最早就是从一四年一五年，我们就陆续推出了一些光合胶在呃小众市场上。刚才您讲的这块儿。我们没敢闭着眼睛说是去买光刻机，大量的买高端光刻机啊，我们自己去验证啊，这块是也就是因为我们对未来的当年对未来的市场的这样的一个判断的一个不确定性，嗯、呃，我们所以没敢去像现在这种速度去做研
0: 发，嗯、还是做了很多联合的开发的一些联合开
1: 发对，而且我们当时说做光刻胶的时候，我们就选择了呃，我们叫别人不做的东西，我们来做。这个反而对于我们来说成本比较低，呃，投入的成研发费用啊，各方面也就是有人愿意帮我们分担。比如说不做的，我们有四个，就是我们做别人不做的东西。第一个呢是，比如说封锁禁售的这种，就国内的研发机构啊，各方面想买买不来的一些东西，呃，电子书胶啊这类东西。那我的客户也就是合作伙伴，他们肯定是有机台的嘛，我就在他那儿帮，边帮他开发。我便在那做验证，我们共同开发，这种就很快。第二个呢，就是说一些新的产品线，新的产品线，就是说那会儿当时有一些客户呢，他们也想做一些新的工艺。那你就说，不光中国没有这种光刻胶，可能可能全世界都没有这类似特别适用的光刻胶。那我们就说，去帮他做一些这方面的研发尝试着去做一些胶。再有一个不错的就是小厂。特别小的小公司，新出来的一些小线，就是比如说做别的做功率器件呐这种小的线，我们就是说他们想买光刻胶的话，第一，光刻胶如果买过来的话成本很高；第二呢，呃，光刻胶某种意义上它不单纯的是卖产品，它更很多的是卖服务的。它是光刻
0: 胶的服务是指
1: 做光刻胶的会在工艺线上跟客户共同来调整胶的配方或者各种指标，最终响应客户的工艺的参数，甚至有的时候可能是需要客户来调他的工艺、呃、
0: 来匹配这个胶，来匹
1: 配这个胶的。所以呢，就是一个共同每款胶导入到设备上去，导到这个产线里面去，它是有一个来回互动的过程，所以这块就需要。专业的技术人员在现场，而小公司，呃，就是说国内的一些当年的新的公司或者小的这种产线，请国外的这种大的胶厂过来为他专门匹配相关的光刻胶的，人家可能
0: 压根儿不想理这个客户量太小了，还要配一个这个 support， 肯定不行。所以这个呢、嗯，我
1: 们来干，所以我们也是又有机台可以帮我们测试胶，我们的 KF 的光刻胶就是这么开始的。然后再有一类呢，就是。淘汰性的产品，就是国外它有一些大部分的工艺基本上都已经呃不是大部分的工厂针对这个工艺都已经停了或者不想做了，而国内还依然还有部分的这种工厂依然在做，那会被国外的这些胶厂会通知他这款胶我们将会停，不在我不再生产了，<笑>不不生产了，因为它大部分的客户已经没了，那只不可能针对你再去开产线，所以就是通知他们说我们可能会停。那这种客户呢，我,我们也对接上了
0: 这。这种客户态度肯定很好。<笑>对，因为我们要替选了
1: ，因为我要帮他替代嘛。就这这四种客户，从那会儿开始积累了，实际上我们偷偷摸摸的积累了不少。嗯，也是因为这些客户，当然这些客户有的当然发展不是很好，但是大部分我觉得现在也迎来这半导体的这个春天了。就是说，呃，不少工厂就已经在不断放大规模，也随之而来的我们光刻胶的需求量也就
0: 一起大了，一起放大的、嗯
1: 。而这个过程呢，呃一个，我们是说名义上说是我们帮着他们，更多的实际上我觉得是相互相成、互帮互助。就说我们因为跟他们在一块的合作，第一也开发了很多的光刻胶品类；第二呢，就是光刻胶的这种我们的这种量产的这种经验，也通过这些客户训练出来了。嗯、呃，在现在反过来去面对国内的这些大厂的时候，我们就比较有信心。首先一个就是说我们的品类覆盖是最全的，呃，再有一个我们。为客户定制化这种配合、呃、响应他定制化的这种服务的这种能力，通过这些小厂，我们已经锻炼了很多年了，所以也可以快速响应客户的一些要求。所以我们最近的公交品类推出的时候，就是针对于大厂的这种品类推出的时候，我们就响应速度很快。再有一个就是说。嗯，有了一个足够的量产的这个能力，所以我们对于产品的质量稳定性，因为光刻胶里边非常重要的一点就是连续生产的稳定性，这块我们是有还是有相当的经验的，呃，能够保证稳定的产品质量嘛。然后，同样的，我们也是可能目前来说，国内真正有规模化量产这种光刻胶的这种现代化工厂嘛。包括全产业链，从前面的单体到后面的国内，现在目前只有我们一家
0: ，所以这也是我今天非常激动的一个地方，就是有这么长的一个时间积累，而且真的是本土化成功了的经验非常难得。我觉得您分享完，应该给我们行业内很多做相关产业链的人，应该都会有一些借鉴的帮助的。本期节目就是这样了，下期我们继续请国康集团的董事长傅志伟先生和我们一起来畅聊光刻胶产品与其特点，并和我们聊一聊未来光刻胶产品的发展趋势。我是空降芯片圈的坏石，我们下期接着聊。芯片揭秘，汇聚精英智慧，打造 IC 人专属发声平台，传播专业知识，科普芯片魅力。